0: Ozon sürmüş bir günün akşamı, Bilge Karasu, Yıldırım Arıcağınızı, Okuyan Eraslan Sağlam, Metis Yayınları Erit demek. Dedi o olmuştu Andronikos'un. Yok kimse kahramanlığın ötesinde durmak, berisinde kalmak istemişti. İnanç konusunu kendi içinde fazla eşelememiş. İnsana kalan son yolu mutluluğa yönelmeyi. Mutluluk. Yeni bir düşünce değil ya. Son yol olarak mutluluğa yönelme kalıyor diye düşüneli kaç yıl geçmişti. Mutluluğa yönelmeyi de aklından geçirmediğine, geçirmeye yanaşmadığına göre, yolların hepsi kapanmıştı onun için. O da kaçmıştı. Ama bir adaya, adaya kaçsaydı, Kapadokya'ya kaçsaydı, yarlığa karşı gelmek, yarlığı reddetmekle hain, Yarlığa karşı gelenlere katılmakla kahraman olurdu. Oysa Ravenna'ya kaçmakla. Ravenna'da kalmayacağını daha o zamandan beri biliyordu sanki. Ravenna'da eski inancı tazelemek bir bahaneydi. Niye kaçtığını soranların önüne atılacak. Roma'ya kaçmak. Roma'nın başpapazına sığınmakla gerek başkentin Gerek kaçaklar vadisinin ilanç anacağı biri olacaktı. Kahraman olmayacaktı. Efendisine dönmeyecekti. Efendisinden kaçanlara katılmayacaktı. Ne köle olacaktı, ne kahraman. Konuşmaya zorlanmayacaktı. Susacaktı. Gerçekten. Andronikos... Adada saltık susmeyi öğrenmişti. Adadan dönerek saltık konuşmayı başarmıştı. Herkesin konuştuğu bir toplantıda kendinden de birkaç söz istenince, herkesin şarkı söylediği bir toplulukta kendisinden de bir şarkı istenince konuşmak, şarkı söylemek korkunç bir küçültücülük taşıyordu içinde. Ama her zaman onun da önemi kalmadı artık. Yoakim başka bir efendiye sığınacaktı. Efendisini gönlünün isteyince değiştirmiş bir köle olacaktı. Ama efendisini değiştirdiği anda kölelik durumundan da sıyrılacaktı. Bir daha köle olamazdı ki, kendi ayağıyla gitse de başka bir efendiye öleliğe zorlanmak şarttı. Ravenna, zavallı, güdük bir bahaneden başka ne olmuştu ki? Ravenna'daki imparator tevzilcilerini Roma, imparatorun kendi gibi karşılardı. Ravenna'da efendiden kurtulmak olanaksızdı. Ravenna'da kalmaya çalışmak, insanın kendine söyleyebileceği yalanların en kötüsüydü. Yalan da köleliğin şartıdır oysa. Mızıkçılık kabul etmeyecek bir düzendi yalan. Yalan söylerken doğruyu söylemeye başlamak, doğru söylerken yalan söylemek kadar mızıkçılıktı. Ondan çabuk sıyrılmaya bakmıştı. Daha geçen yıl Frankların imparatoru Roma'ya geldiğinde karşılanışı, Ravenna'ya gönderilen valilerin karşılanışına benzetilerek düzenlenmişti. O zaman da ürpermişti sırtı. Ondan kurtulduğunu sandıktan bunca yıl sonra bile imparator ardını bırakmıyordu. Oysa Roma o gün efendi değiştirmişti görünüşe bakılırsa. Oysa Bizans'ta o zamandan bu yana değişen bir şey vardı. Bu sabah ...o keşişin söylediği. Yalandan da çabuk sıyrılmaya bakmıştı. Şimdi daha iyi farkına varıyor. O zamanlar varmadığı şeyi. Yalandan sıyrılmak için inmişti Roma'ya. Roma'nın bataklıklarının kıyısına. Düşmanından, düşmanlığını sürdürebilmesi için... ...yanına sığınmayı dilemek gibi bir şeydi yaptı. Sığınağı da verilmişti nitekim kendisine... Roman'ın başpapazından eski inancı taze tutacak bir yer vermesini isterken, Joachim, inanç çerçevesini aşmayacak bir davranış içerisinde kalmaya özellikle dikkat etmişti. Ölümsek hastaların saçlarını taratmak istemeleri gibi. Bu davranışı şimdi anlıyordu. Yani yorumunu yapabiliyordu. Şimdi dediği birkaç saat öncesi, birkaç ay, birkaç yıl öncesi gibi uzaklarda kalmış. Şimdi başka bir yere varmış durumda çünkü. Gerçekte bir batağı ağır ağır saplanmış, battığının farkına varmadan debelenip durmuştu. Kurduğu kilise, resimli kilise, yurdunun inancını korumak için çırpınır görünerek yükselttiği anıt, şu anda, bu sabahki haberle, tamamıyla gereksiz kılınmış oluyor. 35 yıl önce. 35 mi? Daha mı az? Daha mı çok? Hesabını şaşırmış gibi. Ama ne çıkar? Resimlere yeniden izin verildiği zaman. Önceleri hile, ''Düzen'' demişlerdi çevresindekiler. İnanmak istememişlerdi. İzne uyacaklar, kim diye bakacak, sonra hepsini birden zindana atacaklar demişlerdi. Kendi ise resimsiz geçen 13-14 yıldan sonra, resimlere dönüldüğü için ne sevinç duyuyor, ne de öbürleri gibi kuşkulara kapılıyordu. Bir ara yalnız Andronikos'un ölümü, ''Bu kadar boşu boşuna mıydı?'' diye düşünmüştü. Daha sonra Andronikos'un ''Onun gibilerin acıları, ölümleri bir işe yaramış mıdır?'' diye düşünmeye kalkmış, ardından vazgeçmişti. Bunu düşünmek daha da küçültücüydü onun için. Çünkü resimlerin dönmesi hiçbir şeyi değiştirmiyordu. İçinde en ufak bir kıpırtı duymuyordu. Manastırlılar, manastırlardaki keşişler en ufak bir baskı duymamışlardı üzerlerinde. Bildikleri gibi hareket ediyorlardı. Başka manastırlardan gelip kendi manastırına sığınan keşişler vardı. Kendilerinin ki yazıcı manastırı. Kimse onlara dokunmuyor diye. Oysa imparatorluk resimsizlikten batmış falan değildi. Resimden vazgeçmeyip, vazgeçemeyip, kendilerine sığınarak eski inançlarını herkesin bildiği bir gizlilik içinde sürdürenler için, dünya daha başka mı oluyordu? Şimdi ise kendi de. Kendi de küçültücü bir hareket içinde, küçültücü bir durum içinde ...kaçışının küçültücülüğü içinde. Yoksa kendini temize çıkarmak için mi düşünüyor böyle bütün? Ama aradan bir yıl geçince... ...tahta yeni doğulu yerine eski doğulu geçince... ...hala böyle düşünmesi tuhaf. Burada, batıda, yurdunun doğulu hükümdarlarına bunca yıldan sonra... Hala yabancıymış gibi bakması. Oysa... Eski doğulu tahta dönünce, o korkunç baskı başlamıştı. Yoakim'in manastırına sığınmış keşişler, uzak manastırlara kaçmaya başlamışlardı. Ardlarından manastırın öz keşişleri de. Bunlar, böylelikle, en inatçı resimciler olduklarını anlatıyor kendilerine karşı amansız bir savaş açılması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yuhakim kaçtıktan sonra, çok çok sonra, ne korkunç haberler almıştı. Yeni yasalar, yeni yarlığlar çıkıyordu. Keşiş yetiştirilmesi önleniyordu. Yeni keşişler alınması yasak ediliyordu manastırlara. Daha sonra, Keşişlerin, keşişlik antlarından dönmeleri, din dışı hayata yeniden karışmaları, manastırların boşaltılması buyurulmuştu. Bu haberler geldikçe, çevresinde toplananlar, yuva kimi bunu çok önceden sezdiği, eski inancı kurtarmak için, keşişliği sürdürmek için, uzak topraklarda da olsa bu kadar uğraştığı. Bunca güçliye göğüs gerdiği için kutluluyor, övüyorlardı. Kahraman diyorlardı ona. O da bu sözü işittikçe kahroluyor. Bu yeni yolun, bu kendi ayağıyla girdiği yolun kendi için yarattığı yeni köleliği duyuyordu içinde. Zavallı, hasta bir tilki yavrusunu nasıl boğduğunu anlatmaya kalksa onu gene övecekler. Gençliğine, üzüntüsüne yoracaklardı o yaptığını. Suçların, kötülüklerin bile bağışlandığı bu kahramanlıktan sıyrılabilmesi için bu sabahı beklemesi gerekirmiş. Şimdi herkesin, kapıcıların bile uyuduğu, yurdundan haber getiren ulak keşişin, gençecik, incecik, utangaç ama gözleri ateşli keşişin, yorgun olduğu bahanesiyle rahatsız edilmemesi için alınmasını buyurduğu bitişik hücrede aralık duran perdenin arkasında ölüm uykusuna yatmış kadar kıpırtısız göründüğü bu saatte herkes bir kahramanın çobanlığındaki bir sürünün rahatlığı içinde korkusuz uyurken Yoakim belki de ömrünün en büyük sevincini en büyük acısıyla bir arada duyuyor, yaşıyor. Bu sabaha dek ne olmadığını bilmişti ki. Manastır öğretiminin, din eğitiminin, insana öğrettiği başlıca ölçü içinde salt ne olmadığını bilmişti. Şimdi, karşısında esner gibi duran saray içlerinin, onların yerinde parıltılar içinde yanarak üç koldan akacak bir denizin, Gözlerinde hala canlı görüntüler, resimler gibi durabildiği bu anda ne olduğunu biliyor artık. Ne olduğunu, yenik olduğunu, dolayısıyla utkuya varmış olduğunu biliyor. Bu andaki durum gene değişebilir. Ancak hesabını bir daha yapmak zorunda kalmayacaktır. Yoakim bunu biliyor. Tepede, güneşin batışını ardına aldığı sırada, öbür tepede, güneş solunda battığında ne aramıştı, biliyor şimdi. Açlığı bilmeyen, herhangi bir açlığı doyurmak mutluluğunu aramadan yaşamış, bunu aklından bile geçirmemiş bir insan olarak, yaşayışının özüne inmek, bu yaşayışa bir yorum, bir anlam getirmek, yakıştırmak istemişti. Tamam şimdi. Anlamı buldum. İnsan nasıl olsa bir takım yapıntılarla yaşayabiliyor diyor. Gençliğimde daha çok kaçıp yapıntılara daha çok sarılmış kahramanlığı kahramanlığı kabul etmiş olsaydım bugün bu noktaya varmazdım herhalde. Olgun yapıntının bir adım ötesi ölüm. Biliyorum ama artık kendimi aldatmadan, gözümü karartmadan, ulu, engin bir yapıntı içinde, bütün ömrüm boyunca olgunlaşması için uğraşıp didindiğim bir yemiş, bu akşam tepiye çıkarken gözümün önüne getirdiğim olgun yemişmişçesine bir yapıntı içinde ölebilirim artık, diyor. Bundan böyle güneş, Sağında doğabilecek. Ama dönmeyecek yurduna. Önünde doğacak. Bir daha tepiye çıkarsa. Ama çıkmaz gibi geliyor ona. Bundan böyle iniş yolu başlıyor. Küçük alışkanlıklarının içinde ineceği yol. Bu alışkanlıklardan artık kurtulmaya çalışmayacağı, her türlü çarpışmanın, direnmenin artık anlamını yitirdiği, ölüme doğru dümdüz inen yol. Batının yolu Üç kol denizin en darına Yıkık duvarların içinden geriye doğru Yağmur sularının bulandırdığı sepetleri Köpek leşlerini sürükleyen ırmağa doğru inen yol Büyük lağmın ağzından biraz ötede belki Duracak olan yol Kahramanlığın kırıntısını taşımayacak bir yenikliğin Kuzu bu. Sabaha, Tören giysileriyle çıkmalı kuzularının karşısına. Onlara bir kıssa anlatır gibi, Şöyle bir şey anlatmalı belki. Bir zamanlar bir adam, Herkesin üzüntüsüne, Derdine. Bu adamın en büyük üzüntüsü, Başkalarının dertlerine, Üzüntülerine ortak olmaktan, Onların yardımına koşmaktan, kendi hayatını yaşayamaması, kendi üzüntülerine, kendi sevinçlerine dalamaması olacaktı. Geçimini ondan bekleyenlere geçim, sevincini ondan bekleyenlere sevinç yetiştirmekten yorulmuş olacaktı. Bu haline karşı, gönlü ayaklandığı zaman da, bencil bir kişi olmaya karar veriyor, ama daha bu kararını verirken, kendisine seslenen birine, Şimdi geliyorum diye karşılık veriyordu. Bu kararla bu şimdi geliyorum arasında gide gele, Ölüm döşeğine düştüğü gün, ansızın bir şey aydınlanacaktı bu adamın gözlerinde, Bir şeyi apaçık görecekti bu adam. Kendi yaşayışı, bu şimdi geliyorumdan başka bir şey değildi, olmamıştı. Şimdi geliyorum diyerek yaşamak istemiş. Öyle yaşamıştı. Buna benzer bir şey anlatmalı onlara. Ama hemen ardından bu kıssayı yalanlıyor'a benzer bir şey demeli. Bizans'tan yapılabilecek bir şey görmediğim için buraya gelmedim. Bir şey yapmak istemediğim için kaçtım demeli. Ardından kafalarını büsbütün karıştıracak tek şeyi söylemeli. Yavrularım, karşınıza tören giysimle geldim. Çünkü bir cenaze kaldırmamız gerek. Gerçekte iki cenaze. Ömrümünkiyle sizlerinkini. Bugünden başlayarak, bu çatının altında değişik bir inancın kulları olarak yaşayabilirsiniz. Başpapazın bu konuda, en ufak bir baskısı olmadığı halde bu baskıyı da beklemeden bu kiliseyi Roma Kilisesi'ne bağlayacak sonra da ölümümü beklemek üzere hücreye çekileceğim. Bunu kabul etmeyenler ister Ravenna'ya, ister Büyük Konstantinus'un başkentine dönerler. Dönerler. Çünkü hakimin kendi kendine söylev çekmesi, söylevini kendine dönerek hazırlaması gereksiz dönerler. Çünkü genç keşişin bu sabah getirdiği haber buydu. Yoakim tepeye artık hiç çıkmayacak. Kesin kararı bu. Yeni imparator eski yasaları gevşetiyordu. Elverişli gördüğü anda da Onları bütün bütün kaldıracağını Kaldırmaya kararlı olduğunu iştenler Bu sözleri bütün şehre yaymışlardı Ulak keşişe göre Kitap bitti Dükkan kapandı Barış kuruldu Şanssız Şerefsiz Bir akşam Tesaloniki'nin kıyısında denize doğru, yelkenlerin arasından açık denize doğru, dakikalarca, saatlerce uzun sürmüş gibi gelen dakikalarca bakmıştı. Batan güneşin ardından görünen o, dünyanın en güzel morunun, imparatorların doğdukları odanın, Somakilerin morunun, gezginlerin doğu dağlarının kayalarında gördüklerini söyledikleri morun, ağır ağır karanlığa dönüşümünü seyretmesi geliyor aklına. Pencereden görünen renk, o gecenin son rengi olmuştu. Bugünün ilk rengi. Yoruldum artık, diye düşünüyor Yoakim. Yoruldum. Tanrı canımı almayacak mı daha? station sürmüş bir günün akşamı Bilge Karasu Yıldırım Arıcan'ınını okuyan Eraslan Sağlam Metis Yayınları